0: Yo, Basti, herzlich willkommen Yo, Mo bei dir zu Hause. <lacht> also ich muss dir echt sagen, seit wir über Barfuß und Barefoot-Schuhe äh, gesprochen haben, ähm, was, was glaubst du eigentlich? Ich habe extreme Schmerzen noch immer in den Waden <lacht> wegen deiner Empfehlung, Barefoot-Schuhe zu holen.
1: Wegen meiner Empfehlung. Ja, du hast nur Teil 1 meiner Empfehlung wahrgenommen, Teil 2 hast du leider ignoriert, dass du dich eine Zeit lang in Barfußschuhen einfach nur bewegen sollst, äh, mit kurzen Strecken
0: beginnen sollst, wenn du laufen gehst. Ähm, was hast du gemacht, Mo? Achso, du meinst die 300 Double Anders und eine Meile Laufen <lacht> in einem Workout waren mit Barfußschuhen nicht so schlau, oder wie?
1: Ja, Es war vielleicht keine so tolle Idee. Aber ich so. habe dir das eh gesagt, wie ich das erste Mal meine Five Fingers bekommen habe, diese ganz nerdigen Barfußschuhe, die, die man sich vor 10, 15 Jahren kaufen konnte, bin ich, bin ich auch gleich fünf Kilometer laufen gegangen auf Asphalt und ich hatte wirklich einen Muskelkater, der so stark war, dass ich zwei Wochen lang nicht vernünftig gehen konnte, auch trotz mehrerer Warnungen von Freunden, die auf diesem Gebiet sehr versiert waren, also so ein bisschen wie unser Verhältnis hier mal. Ähm, Ja, aber ich habe es auch nicht getan, also ich kann es gut nachvollziehen. Viel Spaß noch die nächsten Tage.
0: Five Finger Barefoot Schuhe. Ja gut, dir war Mode immer schon wurscht, glaube ich, oder? <lacht> was, was soll ich jetzt sagen? Okay, na gehen wir vielleicht ins eigentliche Thema. Wir, wir wollten ja heute über Kraft sprechen. Das, ähm, Muskelaufbau, Kraft äh, und wie man kräftiger wird, insbesondere im CrossFit. Da gibt es ja sehr sehr viele Menschen, die sich dafür interessieren. Wir haben das tatsächlich, glaube ich, auch von äh, einem äh, einem Listener bekommen, einem ja. Zuhörer. loyalen Zuhörer zugeschickt bekommen. Und ich fand es äh, mega spannend, äh, das das Thema anzusprechen, zumal ich ähm, jetzt auch seit sieben Jahren Crossfit mache und die längste Zeit eigentlich sehr mich sehr konzentriert habe auf ja, Bodyweight und, und Ausdauer, Conditioning-Themen und, und ja. eigentlich ja, immer stärker werden wollte und vieles probiert hat, nicht alles geklappt hat, oft Konsequenz gefehlt hat und es ist einfach, ja, ich glaube, man unterschätzt äh, die, die Arbeit, die da hineinfließen muss. Äh, ich glaube, es ist auch nicht gelogen zu sagen, dass das, ähm, das am längsten dauernde Thema ist, neben Gymnastics und, und, und Conditioning, dass man einfach Jahre braucht, wenn man wenn man wirklich sagt, man will signifikant ähm, kräftiger, stärker, werden, du schmunzelst schon. Äh, nein, ich schmunzel. Also man darf jetzt bestimmt nicht alles in einen Topf werfen, wahrscheinlich das willst du damit nein, sagen. Nein,
1: gar, gar nicht. Ich, ich schmunzel, weil ich ähm, einen ein, ein guter Bekannter von mir, der Adrian Bosman, der lange Zeit Head Judge bei den Games war und, und jetzt auch das Programm dort übernommen hat und der Pat Sherwood, auch ein, ein ganz langjähriger Crossfitter, den habe ich letztens bei einer Unterhaltung zugehört und der Adrian hat das gesagt, was ich wirklich ganz, ganz, ganz erstaunlich fand und worüber ich eigentlich nicht nachgedacht habe ja? in diesem Kontext. Und zwar hat er gesagt, wenn man sich die unterschiedlichen Sportarten anschaut, die du gerade genannt hast, also wenn man sich Sportarten anschaut, wo Leute Ausdauer betreiben, also Sportarten betreiben, wenn man sich turnerische Elemente anschaut und wenn man sich Kraftwerte anschaut von Crossfittern. Mhm. ist ganz interessant, dass prozentuell ist der beste Crossfitter mit seinem Snatch, viel näher am Weltrekord im Snatchen in derselben Gewichtsklasse, als der Crossfitter beim eine Meile laufen, bei der eine Meile laufen Zeit ist, bei 5 Kilometer laufen, bei 400 Meter laufen. Also prozentuell liegt er viel näher bei den Werten, die man im Gewicht Gewichtheben und im kraft Kraftdreikampf hat mit seinen Werten. Also die Leute sind verhältnismäßig sehr stark. Wenn man sich jetzt Turner anschaut, die Ringroutinen machen oder Bodenroutinen, da sind Crossfitter ganz weit weg davon. Also wir üben da ja wirklich nur Banal Banalitäten, wenn man sich Turner anschaut im, im mhm. Crossfit und versuchen Leute darin gut zu machen. Also die, die gute Crossfitter und der Crossfit im Allgemeinen ist mhm. wesentlich weiter entfernt von normalen turnerischen Leistungen und normalen Ausdauerleistungen, also von Krafttrainingsleistungen ist. Und mhm. ich mag den, den Einfluss von Kraft gar nicht äh, schmälern. Also Kraft. Das heißt, wenn ich das mal beim Turnen keine Kraft aufbauen kann, viele Tourne sind wahnsinnig stark. Aber äh, das Training mit der Langhandel, das olympische Gewichtheben und auch das, die kraft elemente und alle anderen Elemente, die wir haben, sind schon eine ganz essentielle Komponente im CrossFit. Aber ich glaube, man muss, man muss eben das im Großen und Ganzen sehen. Mhm. Und CrossFit ist kein Kraftsport per se.
0: Jetzt, ich meine, jetzt werden wir. Kraft ist ja auch nicht Muskelmasse. Das ja. ist der zweite Punkt. Und ein Crossfitter ja. schaut in der Regel mit fünfmal Training die Woche nicht annähernd so aus, wie jemand, der fünfmal die Woche ins Gym geht. Darüber werden wir auch noch sprechen später. Aber vielleicht, ich beginne mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage, die, glaube ich, auch viele interessiert, vor allem, wenn sie neu sind im Crossfit. Und zwar, kann man mit Crossfit Kraft aufbauen? Jetzt mal provokant gefragt. Und wenn ja, wie? Das
1: ist eine großartige Frage. Also das hängt immer ein bisschen davon ab, wie man CrossFit praktiziert. Also CrossFit ist ja eigentlich Open Source und es gibt sehr viele unterschiedliche Auslegungen der, der Grundidee. Der, der Coach Gleisman, der Gründer von CrossFit, dem war Strength Training wirklich extrem wichtig. Sieht man auch in dem Fitness in 100 Words, über das wir gesprochen haben, also Fitness in 100 Worten. Da steht drin, man soll die großen Kraftübungen machen und man soll viele turnerische Elemente machen, die dazu führen, dass man kräftiger wird, also mehr, mehr Kraft erzeugen kann, Muskelkraft. Und also das, das nimmt einen, einen, einen ganz zentralen Stellenwert ein. Dann gibt es auf der also das ist wichtig, ja. Und wenn man CrossFit in seiner ursprünglichen Fassung hernimmt, dann äh, gibt es dort Strength Days oder Heavy Days. Heavy Days sind Tage, wo es nur darum geht, Gewicht zu bewegen. Und zwar relativ viel. Also da macht man dann so Protokolle wie 5x5, 5x3, 7x3, 7x1 Wiederholung, 5, 5, 5, 3, 3, 3 2, 2, 2, 1, 1, 1 irgendeine Pyramide. Also man kann es jetzt aussuchen, aber eher eine relativ geringe Wiederholungszahl so um, bis zu 5 Wiederholungen. Und also von 1 bis 5 Wiederholungen mit eher niedrigerem Volumen. Also da spielen sich die Wiederholungsanzahl zwischen 7 und 25 Wiederholungen ab, so im Großen und Ganzen. Und da ist der Fokus wirklich darauf, maximale Top-End-Strength aufzubauen. Das ist, das ist der eine Punkt. Also das spielt schon eine ganz wesentliche Rolle und das sollte man auch ein, zwei Mal in der Woche in irgendeiner Art und Weise praktizieren. Mhm. Also wenn man das klassische Crossfit-Programming hernimmt, dann schaut das genauso aus. Der, der, der zweite Teil ist ein... Ähm, viel, viel, viel schwieriger zu diskutieren und das ist, wenn man den Begriff Metcon hernimmt, Metabolic Conditioning, da glaube ich herrscht sehr viel Confusion, in der, also Verwirrung in der Crossfit-Welt. Ganz vielen Menschen macht es wahnsinnig viel Spaß, sich einfach nur auszupowern. Mhm. Also äh, ein bisschen sowas wie Ausdauertraining zu machen oder hochintensives Training mit wenig Gewicht, alles ist schnell und, und äh, die Intensität ist relativ hoch. Also die Anstrengung, die gefühlt ist, relativ hoch, aber hauptsächlich für das Herz-Kreislauf-System. Wenn man Crossfit vernünftig machen mag, dann muss man Metcons machen, die ganz viele unterschiedliche Dinge adressieren. Also das heißt, ich baue explosivkräftige Übungen ein, sowas wie Reißen, Umsetzen, Stoßen. Ich habe oft Workouts, wo ich sehr schwere Gewichte verwende. Also wenn ich ein Workout habe, wo 140 Kilo Deadlift sind und eine andere Übung laufen und ich mache 15, 12 und 9 Deadlifts, dann ist das ausgesprochen schwer. Das heißt, wenn man das vernünftig macht, also wenn man Couplets und Triplets macht oder auch Workouts, wo vier oder mehr Elemente vorhanden sind, aber die Workouts an sich gut variiert sind, das heißt manchmal mit wenig Gewicht, manchmal mit sehr viel Gewicht, wo die Wiederholungsanzahl variiert, dann glaube ich, kann man, mit CrossFit selber auch sehr, sehr stark werden, wenn man der ganz grundlegenden Prescription folgt. Wenn ich fünfmal in der Woche ins Gym gehe und mein Gym programmt ausschließlich Metcons mit wenig Gewicht, schnelle Bewegungen, ähm, wenig explosive Bewegungen, dann wird es schon recht schwierig, vor allem Muskelmasse aufzubauen, aber auch, auch Kraft im weitesten Sinne. Also man muss sich schon die Frage stellen, und das ist, ich, ich glaube, CrossFit eines der frustrierendsten Sportarten für viele Leute, wenn man das falsche Mindset dazu hat. Weil es gibt immer Dinge, die man besser machen kann. Die ja. meisten Leute starten mit keinem Klimmzug, vielleicht auch mit keinem Liegestütz. Sie können nicht reißen, sie können nicht stoßen, sie beherrschen die Technik nicht gut. Und dieses Constant Refinement, dieses ständige Arbeiten an, an der Technik, an, an, de, an den Kraftwerten, das fällt vielen Leuten schwer. Und das ist, manchmal habe ich den Eindruck, so ein bisschen, ja, pur, jetzt bin ich frustriert. Aber ich glaube auch einer der wesentlichen Punkte ist, dass die Leute nicht genau wissen, wie sie dorthin kommen. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass man Metcons nicht ausschließlich dazu sieht, sich volle Kanne auszupowern, sondern ein Metcon, ein gut gemachtes Metcon ist oft so, dass ein Ausdauerelement mit einem Kraftelement kombiniert wird. Das heißt, Laufen, das mache ich schneller, dann hebe ich ein schwereres Gewicht, da muss ich Pausen dazwischen machen. Und wenn man sich das anschaut, so ein Workout wie Diane, dir sagt das was aber für, die, für unsere Zuhörer, Diane ist ein Workout, wo man 21, 15 und 9 Wiederholungen macht. Also man macht 21 Mal Kreuzheben, als Mann mit 100 Kilo, als Frau mit 70 Kilo. Da macht man 21 Handsteinstütz. Da macht man das Ganze 15 Mal, 15 Mal, 9 Mal und 9 Mal. Wenn ich jetzt, mein, mein Maximalkraftwert fürs Kreuzheben liegt bei 120 Kilo, dann werde ich das Workout wahrscheinlich nicht so machen können, wie es jetzt ausgeschrieben war, also 45 Wiederholungen mit 100 Kilo, wenn ich maximal 120 Kilo heben kann, ist schon ausgesprochen schwierig und dann wird es viel, also ewig lang dauern. Ja. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das Workout zu machen. Ich kann die Baller-Variante machen und sagen, ich nehme 40 Kilo und äh, mach statt Handstand-Push-Ups vielleicht normale Push-Ups und bin in drei, vier Minuten fertig. Das ist die schlechteste Variante, dieses Workout zu machen. Die bessere Variante wäre zu sagen, okay, ich versuche mir ein Gewicht rauszunehmen. Aber
0: man ist Erster. Hm? Aber, aber, ist erster. aber ich, erste, ich stehe als Erster an der <lacht> Tafel.
1: ja. Die, die beste Variante wäre zu sagen, ich versuche mir ein Gewicht rauszunehmen, dass ich noch immer gut bewegen kann, aber wo ich gleichzeitig an meiner Kraft arbeiten kann. Und das ist gar nicht so leicht, diesen Spagat zu schaffen, wenn man Bewegungen neu gelernt hat. Und da muss man sich ein bisschen mehr Zeit geben. Aber das kann sein, dass, es, dass ich mir 60, vielleicht 70 Kilo nehme, acht bis neun schöne Wiederholungen mache, kurz Pause mache, wieder acht bis neun schöne Wiederholungen machen. Kurz Pause machen und dann insgesamt auf die 21 Wiederholungen in mehr Sätzen. Aber da verliert halt das MedCon seinen, seinen Herz-Kreislauf-Stimulus ein bisschen. Das ist noch immer mega anstrengend und eigentlich mehr als anstrengend genug für die Leute. Aber es ist ein anderer, ein, eine, eine gefühlte andere Ermüdung, die man hat, wenn man das MedCon so macht, als wenn man ein leichtes Gewicht in und versucht einfach durchzuballern. Ah. Und das ist sehr schwer in die Leute reinzubekommen. Und deshalb, ja. glaube ich, ist es oft so dieses... Ähm, Workouts mit Klimmzügen, ich nehme einfach ein dickes Band und mache meine 50 Klimmzüge, so kommt beim Crossfit nicht weiter langfristig. Also man muss versuchen, die Belastung möglichst nah an die gedachte Belastung heranzubringen, damit man auch wirklich vernünftig Kraft aufbauen kann. Und dann kann man wirklich richtig gut Kraft aufbauen.
0: Ich glaube, man muss aber auch jetzt unterscheiden, äh, bei dem, was du gesagt hast, also es, wir werden jetzt im Endeffekt zwei verschiedene, hauptsächlich zwei verschiedene Gruppen äh, an, an Leuten ansprechen mit dem Thema. Die eine Gruppe, die sich jetzt gedacht hat, oh, vielleicht sollte ich öfter als zweimal die Woche Crossfit machen, wenn ich stärker werden will. Ja, weil sonst ist es wirklich wahrscheinlich Gambling und man erwischt halt oft dann nicht die Workouts, die man bräuchte oder macht sie nicht oft genug. Ähm, weil bei zwei von fünf möglichen oder sechs möglichen Tagen ähm, kann es oft sein, dass man dann immer genau den Tag erwischt, der nicht gerade auf Kraft fokussiert ist. Mhm. Also das, 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 das ist die kurze Antwort wahrscheinlich. Ja, ich kann kräftiger werden mit Crossfit, wenn ich es oft genug mache. Ja, weil ich dann auch wirklich die, Vari die volle Variation habe und trotzdem die Herz-Kreislauf-Komponente äh Komponente abdecke. Aber wir haben auch die zweite Gruppe an Leuten, zu denen ich mich sehr lange gezählt habe, glaube ich, die regelmäßig gehen ähm, und wirklich vier, fünfmal die Woche ins Crossfit gehen und sich trotzdem fragen, okay, wie, wie kann ich jetzt... Wenn ich wenn ich eh schon ein guter Läufer bin und gut halbwegs gut äh, mit meinem eigenen Körpergewicht arbeiten kann und, äh, und die Gymnastik äh, Komponenten im, im Crossfit gut gut halbwegs gut zurechtkrieg, aber meine, meine, meine Kraft äh, einfach in, in keinem Verhältnis steht zu, zu den anderen beiden Themen, wie kann ich wie kann ich da mich darauf konzentrieren? Wie kann ich trotzdem auch wenn ich vier fünfmal die Woche ins Crossfit gehe äh, kräftiger werden? Was würdest du solchen ähm, Leuten empfehlen? die darauf einfach einen Fokus legen wollen?
1: Das ist eine, eine wirklich exzellente Frage. Also der erste Punkt ist, den man, den man mal versuchen kann, ist, die Workouts möglichst Rx zu machen, in den Bereichen, wo man nicht Rx ist. Also wenn du mit seinen klassischen... Le Was heißt
0: Rx, ganz kurz?
1: Also Rx heißt, so wie sie ausgeschrieben sind. Also ja. wenn der Yen ausgeschrieben ist, das mit 100 Kilo Kreuzheben ausgeschrieben oder 70 Kilo Kreuzheben für Frauen ausgeschrieben, dass ich versuche, möglichst nah an dieses Gewicht heranzukommen. Mhm. Ähm, das heißt, das heißt, das Workout RX ja. mache, um Kraft aufzubauen. Wie gesagt, wenn ich das Workout mit 50 Kilo mache, weil ich mich eh schnell bewegen kann und weil ich eine gute Ausdauer habe, dann, ist das, dann verfehle ich den Punkt des Workouts, das ein, ein Fokus des Workouts ist, genug Gewicht zu bewegen, um einen, um einen Muskelstimulus zu bekommen mhm. oder einen Kraftstimulus zu bekommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ganz viel Kraftentwicklung findet schon auch statt, oder da spricht man von Time Under Tension, also die Zeit, in der der Muskel unter Spannung ist. Das heißt, die Sachen stricter zu machen, langsam und kontrollierter zu machen, führt oft dazu, dass man besser Kraft aufbauen kann. Wenn ich jetzt so den klassischen Crossfit dahernehme, ist super gebounced Deadlifts und alles möglichst schnell. Das ist, das ist der zweite Punkt, der, der da schon sehr entscheidend ist. Ich kann versuchen, die Dinge ein Tick langsamer und kontrollierter zu machen, auch die exzentrischen Bewegungen ein bisschen kontrollierter zu machen, um mehr Kraft aufzubauen. Also es ist sehr in meinen Augen etwas, was total vernachlässigt wird, ist. es führt dazu, dass man viel bessere Körperkontrolle entwickelt und, und eben auch sehr gut äh, Kraft aufbaut, ist die Bewegung einen Tick langsamer zu machen und sich nicht nur auf dieses schnell, schnell zu konzentrieren. Der, der dritte wesentliche Punkt, den ich empfehle und das wollen leider die wenigsten Leute hören, ist äh, bessere Technik. Das ist ganz egal, ob, das jetzt, ob ich jetzt Rudern hernehme, Laufen, ob ich Bar-Muscle-Ups hernehme, Pull-Ups. Je besser die Technik ist, desto mehr Wiederholungen kann ich machen. Aber das ist, dasselbe gilt auch fürs Krafttraining. Je besser meine Bewegung ist, desto mehr Gewicht kann ich bewegen, desto schneller werde ich stärker.
0: Desto mehr vom Muskel reiz ich.
1: Genau. Also, es ist es irgendwie ist logisch. Wenn ich biomechanisch in einer ganz guten Position bin, dass der Muskel aufbauen kann oder erzeugen kann dann kann ich mehr Gewicht bewegen. Wenn ich mehr Gewicht bewegen kann, habe ich einen größeren Kraftst also einen größeren Trainingsreiz, weil ich mehr Gewicht bewegt habe. Desto schneller werde ich stärker. es ist eigentlich ein No-Brainer, aber ganz viele Leute, die arbeiten nicht genug daran, ihre Position besser zu machen und ihre Bewegung besser zu machen und äh, nehmen sich dadurch eigentlich ein bisschen einen Trainingseffekt her. Ich nehme, ich nehme das Beispiel Jerk wieder her, das wir letztens hatten, ähm, dass man mit manchen Leuten kann man einen, einen 10 Kilo per Jahr innerhalb von drei Wochen erzielen, das, das ist eigentlich undenkbar, aber wenn du jetzt überlegst, dass du in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr 30, 40 Workouts machst, wo du jerkst und du bewegst jedes Mal 10 Kilo mehr, einfach weil du durch deine bessere Technik 10 Kilo mehr bewegen kannst, ob das jetzt wenig oder mehr Wiederholungen sind, ist eigentlich relativ irrelevant, bewegst du über das Jahr verteilt gewaltig viel Gewicht mehr. Nur mit einer kleinen technischen Korrektur. Und auch das führt dann dazu, dass du mittelfristig viel mehr Gewicht bewegt hast, wesentlich stärker geworden bist. Also gute, gute Technik ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das Letzte, was ich, was ich in dazu sagen, also was ich glaube, was Sinn macht, worüber man sprechen kann, ist, was kann ich zusätzlich machen, um kräftiger zu werden. Und da gibt es die, ich bin wirklich ein Fan von ganz einfachen Systemen, wo man wenig überlegen muss und die man als Add-on gut machen kann. Und als einfachstes Add-on würde ich würde ich einfach den Leuten empfehlen, einmal in der Woche zu squatten, einmal in der Woche zu deadliften mit äh, Rap-Schemes im Bereich 7, 5, 3. Die wenigsten Leute brauchen wirklich schwere Singles regelmäßig und das über ein Jahr gemacht, macht einen mega Unterschied. Also so der klassische Crossfitter, der vielleicht einmal alle drei, vier Wochen schwer squattet, also wirklich schwer mit Fokus auf 5x5, 6x3, 7x3. Ähm, wenn man das regelmäßig macht, und es muss auch nicht richtig schwer sein, aber schwer genug muss es sein, dann, dann kriegt man extrem gute Kraftwert. Ich glaube, was kein so toller Ansatz ist, ist, dass man sein komplettes Trainingsprogramm umstellt und sagt, man hört auf Crossfit zu machen, und macht ausschließlich Powerlifting, Kraft-Dreikampf. Das ist, kann, wenn man prinzipiell eine, eine gute Grundlagenausdauer hatte und sehr gut im Crossfit war, schon, schon zum Teil auch beneficial sein, aber Crossfit ganz wegzulassen ist mhm. meistens kein guter Ratgeber für Leute, die besser werden wollen im Crossfit. Mhm. Also ich würde langsam beginnen, einmal in der Woche squatten, einmal in der Woche kreuzheben, wenn man im Drücken oder Ziehen schwach ist, noch eine Übung dazugeben, ähm, äh, rudern, Klimmzüge machen strict oder Benchpress, ba Benchpress
0: Schulter, Schulter drücken. Man sagt ja auch oft, dass das die goldenen drei Movements sind eigentlich, oder? Das, die Kraft-Dreikampf. Die, 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 also der Benchpress, der, der Deadlift und der Backsquat.
1: Ja, das sind die klassischen kraft dreikampf ja. Das Gute daran ist, man kann sehr viel Gewicht bewegen. Ich bin ein riesen Fan von Tipps von auch und, und auch normalen Liegestütz oder auch Handstand-Push-Ups oder normale Schulterdrücken. Aber äh, die, die Frage ist eher, wo da deine Schwäche liegt. Wenn du mega gut bei Push-Ups bist, aber schlecht bei Handstand-Push-Ups, würde ich eher eine Übung verwenden, wo ich über Kopf arbeite, mhm. ähm, beziehungsweise da kann man auch ein bisschen Varianz reinbringen, aber, aber Übungen, die ganz extrem gut Grundkraft aufbauen, sind Kreuzheben und Kniebeugen, da bewegt man einfach am meisten Gewicht und der, das ganze Skelett muss, muss, muss mitarbeiten, sehr viel Muskulatur muss mitarbeiten, beim Kreuzheben sind das fast 80% Prozent der gesamten Muskulatur, die man im Körper hat, die da, die da mitarbeitet, also da wird einfach wahnsinnig viel Muskelmasse beansprucht, das habe ich beim Benchen schon ein bisschen weniger, aber es ist auch eine tolle Übung, nichts gegen das <lacht> Nichts gegen das Benchen,
0: bitte. <lacht> So, also jetzt haben wir noch den Punkt, der gerade Crossfittern oft äh, hämisch ein bisschen äh, oder, oder spöttisch vorgeworfen wird. Du gehst fünfmal die Woche äh, trainieren und schaust gar nicht so aus wie jemand, der fünfmal die Woche trainieren geht. Das kommt sicher auch äh, zum Teil davon, dass man äh, das traditionelle Gym... Geher halt oft äh, sehr die offensichtlichen Muskelpartien sehr stark trainieren. Manche dann halt einfach auch einen Bizeps haben, der größer ist als jeder Unterschenkel. Ähm, oder äh, Oberschenkel zumindest. Ähm, also so die klassischen
1: Leute, die mehr Benchpressen können, als sie squatten können.
0: Und das, ich meine, wir haben eh schon in, in anderen genügend anderen Folgen auch drüber gesprochen, wie wie sinnvoll und manchmal halt nicht sinnvoll äh, das isolierte Muskeltraining ist. Aber was schon stimmt, glaube ich, äh, also was definitiv stimmt, äh, Kraft ist nicht Muskelmasse. Also du wirst du wirst sicher sehr viel Erfahrung haben mit dem Thema, dass manche Menschen, die wesentlich muskulöser ausschauen, trotzdem weit weniger Gewicht äh, bewegt haben schon als, als äh, viele Crossfitter vielleicht sogar, die stärker sind, aber nicht mehr Muskelmasse haben, oder?
1: Das ist absolut korrekt. Also ähm, ganz viele Kraftanpassungen finden auf neurologischer Ebene statt. Ähm, Hypotrophie, also das Muskelwachstum selber, äh, hilft, hilft schon ganz gehörig, wenn man stärker werden mag oder wenn man kräftiger werden mag. Aber es ist sicher nicht äh, oder es ist bei Weitem nicht der einzige Faktor, der eine Rolle spielt und in, in gerade bei Anfängern sind sehr viele Anpassungen neurologischer Natur, dass die Ansteuerung des Muskels besser wird, dass die Rekrutierung der Muskelfasern äh, besser und synchronisierter erfolgt und äh, da kann man, kann, kann man sehr viel rausholen und was du was du gesagt hast, das, ist, das trifft absolut zu und es ist ein bisschen äh, dem Fokus von Crossfit geschuldet, der eben weg ist vom körperlichen Bild, also weg von, vom, vom Aussehen hin zur Funktion. Ziel im Crossfit ist es, fitter zu werden und es hat, keinen, es hat prinzipiell einmal keinen ästhetischen Anspruch, dass man, sagt man, man will einen, einen, einen muskulösen Beachbody haben. Beachbody haben. Für die meisten Leute, die das machen, bekommt man einen, finde ich, einen recht attraktiven, athletischen Körper. Aber, das ist ein äh, Nebenprodukt. Ist ein, ist ein Nebenprodukt des Trainings, aber es ist, ist wirklich nicht unser Fokus im Training. Mir, mir, mir persönlich spricht das Und mich persönlich spricht das sehr an, dass eben dieses der Fokus nicht auf das Körperliche liegt, sondern auf, auf die Funktion, auf, auf was, was, was ist man in der Lage zu tun, aber das muss jeder für sich entscheiden und wenn es Leute gibt, die sagen, sie wollen gezielter an einzelnen Körperregionen arbeiten, kann man das ohne Probleme auch in sein Training einbauen, ohne, ohne jetzt komplett aufzuhören mit dem Crossfit. Also für, für Leute, die sagen, ja, ich hätte gerne ein bisschen breitere Schultern, ich hätte gerne ein bisschen mehr Bizeps und mehr Trizeps, da, wie gesagt, der erste Punkt ist mal, man versucht die Sache ein bisschen stricter zu machen, vielleicht auch ein bisschen langsamer und kontrollierter. Und der zweite Punkt wäre, man nimmt sich nach dem Training ein paar Kurzhanteln, macht ein paar Curls, äh, man macht ein paar äh, French Presses oder irgendwelche Übungen für den Trizeps oder die den, die, 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 die Brust spezifisch ansprechen, aber im Großen und Ganzen ähm, Geht das in 10-15 Minuten extra, dass man ganz nette Effekte erzielt, wenn einem das körperliche Aussehen sehr wichtig ist? Aber Fokus bei uns ist es definitiv nicht.
0: Lass uns jetzt bitte kein Fass ohne Boden aufmachen mit der Frage, ähm, weil es mich eigentlich ohnehin schon wundert, dass, dass du es bis jetzt nicht von selbst angesprochen hast, aber... Weil es einfach, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil dieser, dieser, dieser Grundthematik, wie werde ich stärker bzw. wie baue ich mehr Muskelmasse auf äh, im Crossfit, ist die Frage an dich, wie, worauf muss ich beim Essen achten, um Kraft aufzubauen? Ich glaube, da gibt es sehr viele Menschen, die das Thema komplett vernachlässigen oder nur teilweise am Radar haben und selbst in bester Absicht vieles unnötig äh, falsch machen oder, mhm. oder einfach übersehen. Also Stichwort Kalorien und Protein. Also ohne, wie gesagt, ohne jetzt zu detailliert zu werden. Ja, Wir werden bestimmt nochmal ausführlich auch im Ernährungskontext sprechen drüber. Aber ganz banal gesagt jetzt für Menschen, die sich noch nie damit befasst haben und Crossfit begeistert sind, aber stärker werden wollen oder, oder Kraft aufbauen wollen. Ein, ein, worauf, worauf sollten die in der Ernährung schauen? Was sollten, wo sollten die beginnen? Was sollten die machen?
1: Also ich glaube, wie gesagt, Punkt eins, den man, man nochmal vorweg sagen muss, ist, Kraft, also stärker zu werden und mehr Muskelmasse zu haben, sind nicht unbedingt identische Ziele. Gut, aber ja. aber, aber wenn es darum geht, mehr Muskelmasse zu haben, äh, glaube ich, sind zwei, zwei Punkte ganz ausschlaggebend. Das ist die, die Nahrungsmenge, also die Kalorienmenge, die man zu sich nimmt, die muss ausreichend hoch sein. Viele Leute essen, essen in dem Fall einfach nicht genug, also vor allem, wenn jemand daneben noch ein bisschen Ausdauersport macht, äh, laufen geht und drei, Mal in der Woche Crossfit macht und sich dann wundert, warum er nicht zunimmt. Das sind, also gerade Laufen ist ein sehr guter äh, Energie, wie sagt man, Räuber ist das, das Falschwort? Also hat Er ja, sehr guter Energieverbrenner, hat einen sehr hohen Energieverbrauch. Äh, wenn ich dann nicht genug Kalorien zu mir nehme, komme ich irgendwann an den Punkt, wo mein Körper nicht mehr in der Lage ist, vernünftig Muskelmasse aufzubauen. Also der Punkt 1 ist die Gesamtkalorienmenge und der Punkt 2 ist, die Menge an, an Protein. Man sollte ungefähr nach den neuesten Richtlinien und auch da, es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob, diese, ob das jetzt gut gemachte Studien sind oder nicht, aber so um die 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht essen, damit man vernünftig und schnell Muskelmasse aufbauen kann. Das ist schon gar nicht zu wenig.
0: Also nur zur Vereinfachung, wenn ich jetzt 75 Kilo wiege, dann sind das äh, beim Zweifachen äh, in Gramm sind das 150 Gramm Protein, die ich Prozess, das, ist korrekt da, und es sind, essen das ist korrekt, und es sind
1: 150 Gramm Protein, es sind nicht 150 Gramm Huhn. Ja. Also das ist ein, ein wesentlicher Unterschied. Nicht das ganze, jetzt nehme ich ein Stück Fleisch her, aber nicht das ganze Stück Fleisch ähm, ist Eiweiß. Ja. Nur Teile des Fleisches, Eiweiß und das muss man, das muss man sich anschauen, was, die, was der Proteingehalt ist. Klar. Aber ja genau, das sind 150 Gramm Protein wären das.
0: Mhm. Und Kalorien für die, die jetzt sagen, ja gut, was ist genug? Heißt das, ich bin jedes Mal satt, wenn ich esse? Oder heißt das, wie, wie ermittelt man das am besten? Ich schätze, das wird ohne ein, ein Gespräch mit, mit, mit einem Ernährungsberater nicht, nicht ganz möglich sein, oder? Weil da ist jeder sehr variabel in dem, was er braucht.
1: Also ich glaube, man muss das einfach, das Beste, was man machen kann, ist einfach ausprobieren. Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, das muss genau so sein oder genau so sein. Das, dafür sind wir in meinen Augen ein bisschen zu unterschiedlich. Es gibt allgemeine Richtlinien, denen man, denen man folgen kann. Also heißt, dass man mehr essen muss, mehr Energie zu sich nehmen muss, als man, als man verbraucht, um, um Muskelmasse aufzubauen. Das ist der erste Punkt, oder auch um Fettmasse aufzubauen. Das, da reagieren die, viele Menschen sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass es ein bisschen ein. Man kann da jetzt zu einem Ernährungsberater gehen, was sicher kein, kein Nachteil ist und für viele für, von Vorteil. Man kann beginnen, seine, seinen Intake zu tracken. Ich habe da jetzt eine, zum Beispiel eine Whoop oben, da kann man schauen, wie, wie, die, wie der Energieverbrauch ist, den man über Tage, Wochen und auch Monate hat und das gibt einem jetzt keine exakten Werte, Es ist eine Illusion zu glauben, dass das exakte Werte sind, so wie wenn man seinen, haben wir eh drüber gesprochen, auch seine Kalorienaufnahme trackt, aber es gibt einem eine gewisse Richtung vor und wenn man merkt, dass man mit 2500 Kalorien am Tag nicht zunimmt, dann kann es sein, dass ich das Ganze auf 2750 Kalorien erhöhen muss, auf 3000 Kalorien erhöhen muss. Also es gibt da schon sehr einfache Guidelines, wenn ich was ein, zwei Monate mache und gar keinen Unterschied merke, dann esse ich wahrscheinlich zu wenig, dann muss ich mehr essen. Ich würde damit beginnen, eventuell ein bisschen mehr Eiweiß zu essen, schauen, ob das was bringt, und dann eventuell auch die Gesamtkalorienmenge anzuheben. Also man kann da mit Selbstexperimentierung sehr weit kommen. Wenn man ein paar Sachen ausprobiert und wirklich ansteht, dann sollte man sich schon an einen Fachmann wenden. Es gibt auch Leute, die haben Absorptionsstörungen im, im, im Darmbereich, die nehmen die Lebensmittel einfach nicht so gut auf oder die Nährstoffe nicht so gut auf. Das ist schon noch ein wesentlicher Faktor. Dann kann es sein, dass man wahnsinnig viel essen muss mit wenig Effekt. Also da kann man dann in mehrere einzelne Gebiete reinschauen, aber prinzipiell ist das Thema, einfach mal mehr zu essen, das zu tracken, dass man wirklich merkt, ob man vielleicht noch mehr essen müsste und das ist eigentlich die einfachste Empfehlung, die man, die man abgeben kann.
0: Ja, also Mehr und mehr Eiweiß. Ich habe im Punkt Muskelmasse aufbauen äh, ja sehr viel experimentiert in den letzten Monaten und ich habe die Frage natürlich nicht ohne Grund gestellt, also ich muss zugeben, weil deswegen deswegen verstehe ich jetzt auch, warum viele sagen, dass es gar nicht so leicht ist, Masse aufzubauen, ja, also dass es leichter ist, abzunehmen. Das ist ja mal auf den ersten Blick betrachtet für viele ein absurdes Statement, weil jeder, gefühlt versucht ja jeder, vor allem wenn der Sommer kommt, abzunehmen, und das ist, ist ja auch schon schwer genug für viele. Aber jetzt verstehe ich tatsächlich, warum, warum man sagt, muss also Masse aufbauen ist, ist noch mal schwieriger, weil du, und ich glaube, das ist jetzt meine These dazu, oder meine Erfahrung, meine persönliche damit, weil du tatsächlich, glaube ich, gegen den Hunger oft, gegen das Hungergefühl oft isst. Und deswegen hat es mich auch interessiert, wie du das mit den Kalorien siehst. Jetzt ist Experimentieren, so wie du es gerade erwähnt hast, eine Herangehensweise, die man, die man wählen kann wahrscheinlich. Mir hat es dann schon geholfen, glaube ich, zu wissen einfach, okay, so viel Kalorien sollte ich pro Tag mit dem Körpergewicht und meiner aktuellen Muskelmasse nach einer Fettmessung ähm, zu dir nehmen. und mit den Verhaltensweisen, sprich fünfmal die Woche Crossfit äh, zu mir nehmen, weil dann habe ich schon gemerkt, okay, ich bin jetzt zwar nicht mehr hungrig, aber die, die Handvoll Nüsse esse ich jetzt trotzdem noch, ähm, damit es einfach ungefähr so ausgeht, wie es sein sollte. Und siehe da, es hat nach ein paar Wochen schon, schon, schon Ergebnisse gegeben, die ich sonst monatelang nicht gehabt habe. Also
1: die einfachste Heuristik ist einfach, mehr zu essen, als man Hunger hat. Ja. Beim Abnehmen geht genau dasselbe, weniger zu essen, als man Hunger hat. Ja. Also es ist, es ist das ist das Einfachste, was man machen kann, ist einfach Portion, die Portionen vergrößern, mehr essen und so wie du, so wie du das ganz richtig gesagt hast, das, und wir haben auch immer wieder dieses Gespräch mit, mit ganz vielen Frauen, dass sie Angst haben, wenn sie Sport machen oder auch Crossfit machen, wo Krafttraining Teil des Trainings ist, dass sie plötzlich wahnsinnig muskulös werden. Und das Argument, das wir immer bringen ist, wenn dem so wäre, würden alle Männer anders ausschauen. Es ist nicht so leicht, wirklich Muskelmasse aufzubauen, wie das viele Leute glauben. Frauen und Männer, oder Männer wissen das oft, weil es gibt viele Männer, die wollen gerne Muskelmasse aufbauen und es dauert einfach relativ lang, bis sie mehr Muskelmasse aufbauen. Also man muss da schon Arbeit und auch Zeit reinstecken, das ist nicht so einfach ja. und ich glaube als einfachste Empfehlung ist eben, ein bisschen über den Hunger zu essen und auch regelmäßig über den Hunger zu essen und das Schwierigste daran ist, ich kann das in einzelnen Mahlzeiten auch sehr gut, aber wenn man das jeden Tag machen, und unter Anführungszeichen machen muss, wenn man Muskelmasse zunehmen mag, kann das mitunter auch recht anstrengend sein. Also Gewicht zunehmen, wenn man sich vor allem mit Qualitativ hochwertigen Lebensmittel ernähren möchte,
0: ist gar nicht so einfach. Ja, kann ich bestätigen. Gibt es in dem Zusammenhang noch Punkte, die dir am Herzen liegen, die du oft, du wirst ja sicher, du bist so oft sicher schon angesprochen worden von Mitgliedern in deinem Gym. Gibt es Punkte, wo du noch findest, das, das wird sehr oft, genau, das wird sehr oft übersehen oder das ist dir wichtig. Master the Basics. Also Punkt 1 ist wirklich richtig
1: gute Technik sich mhm. anzulernen. Gute Technik erlaubt einem mehr Gewicht zu bewegen. Mehr Gewicht bedeutet schneller Kraft, viel schneller höhere Kraftwerte. Ist in meinen Augen also der, der ganz grundlegende, wichtigste Punkt ist am Anfang, wenn man beginnt mit seiner Crossfit-Reise, langsam und kontrolliert zu arbeiten, weg von diesem Fokus, nur schnell, schnell. Das ist in meinen Augen wirklich eine blöde Art, Crossfit zu betreiben. Also Technik, Technik sauber lernen. Master the Basics Punkt 2 ist Grundübungen oft und regelmäßig machen. Ich sage das den meisten Leuten, die zu uns kommen, du bist 10, 15 Minuten vorher da, bevor du dich irgendwo hinsetzt und auf deinem Telefon herumdrückst, nutz die Zeit, mach ein paar Klimmzüge, mach ein paar Liegestütze, mach ein paar Tipps, ähm, nimm deine Langhandler und übe einfach das Bewegungsmuster. Äh, das ist für ganz viele Leute äh, ein, ein Game Changer. Man kann innerhalb von zwei, drei Monaten von null auf mehrere Klimmzüge kommen, wenn man ins Gym geht und 10 Minuten dem Thema Klimmzug und Tipp widmet und drei Sätze, wie das simples System, drei Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen, man nimmt sich irgendein Bundle her, wenn man noch keinen Klimmzug zu kann und macht das echt regelmäßig. Das, das ist, ein, heißt, ist, ist das so, so ein einfaches Rezept, um, um kräftiger zu werden in Grundübungen und das ist in meinen Augen, da auch dass wir sehr viel so turnerische Elemente machen, ist das ist das schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einen vernünftigen Liegestütz kann, dass man einen vernünftigen Klimt zu kann und, äh, und auch einen Tipp, das finde ich sind so, wirklich ganz banale äh, Grundübungen im, im, im Turnen und das sollte eigentlich das Hauptziel sein. Dieses, und jetzt komme wir wieder auf das Thema, wie mache ich Metcons zurück? Wenn ich ein Madcon mache, wo 50 Klimmzüge drin sind und das Einzige, was ich mache, ist jedes Mal Jumping-Pull-Ups oder Banded pull ups in diesem Workout, dann komme ich nicht dorthin, dass ich einen schönen Klimmzug oder einen Liegestütz kann oder es wird sehr lange dauern. Also, es ist nicht der effizienteste Weg, dorthin zu kommen. Und ich glaube, viele Leute sollten ihre Ressourcen ein bisschen anders aufteilen und weg von dem ständigen Bashing hin zu vernünftigem, kontrollierten Kraftaufbau. Das kann ruhig auch kardiovaskulär ein bisschen anstrengend sein. Also, man kann sich auf ein Radl setzen, zwei Minuten radeln, dann ein paar strikte Klimmzüge machen, dann geht man wieder radeln, dann macht man ein paar Tipps. Also, da hat man eh so einen, so einen klassischen Split ein bisschen. Ne? Ich habe einmal äh, Klimmzüge, mache ein bisschen aktive Pause dann kann der Bizeps und der Latz sich ausruhen, dann mache ich eine Drückübung, dann gehe ich wieder aufs Radl. Also das, wenn man das so machen mag und man mag ein bisschen sein Herz-Kreislauf-System auch spüren, ist das, eine, ist das eine super Art und Weise, Grundkraft aufzubauen. Also das, glaube ich, sind die, die, die zwei Hauptpunkte. ist. Leute versucht, eure Technik zu verbessern und der zweite Punkt ist, Grundübungen oft machen. Und der dritte Punkt ist, wenn man, wenn man wirklich eine sehr saubere Technik hat und stärker werden möchte, mit den Übungen beginnen, die viel Gewicht bewegen. Also Kreuzheben und Squatten einmal in der Woche regelmäßig machen. Nicht volle Kanne bis zum Anschlag, sondern mit, einem, mit, einer, mit einer Langzeitperspektive und daher einfach einfache Wiederholungsschemata nehmen. Sowas wie 9753. Einfach immer durchrotieren und bei jedem Mal, wenn man wieder zum Neuner kommt, ein bisschen mehr Gewicht verwenden, ein bisschen mehr, nicht wahnsinnig viel mehr. Aber Strength sowie Ausdauer, wie sagt man jetzt, Long Shot oder Long Game, man wird nicht von heute auf morgen stark, aber wenn man etwas regelmäßig lange macht, wird man wahnsinnig stark.
0: Also, wir sprechen da wirklich, habe ich vorhin, glaube ich, nicht falsch gesagt, von einem Zeitraum, zwei, drei Jahre, wenn man das fokussieren möchte, oder? Aber da
1: kannst du, da kannst du richtig stark werden. Also du kannst du auch innerhalb eines Jahres oder auch von drei bis sechs Monaten schon sehr viel Kraft aufbauen. Aber hm. die Leute, die 300 Kilo Kreuz heben, die haben auch oft mit 150 Kilo begonnen. Hm. Ja, und der, der Fortschritt wird immer langsamer. Aber gerade am Anfang, einfach das regelmäßige Durchführen dieser Grundübungen ist in meinen Augen eine, eine super Möglichkeit, um stark zu werden. Und da muss man, das kann man wirklich auch super neben dem Training machen. Also man muss nicht seinen gesamten Trainingsplan umstellen, äh, man, wenn man vorher, vorher da war, eine halbe Stunde früher kommt oder länger bleiben möchte nach dem Workout, nicht mit zu schweren Gewichten regelmäßig squatten und das Gewicht langsam von Woche zu Woche steigern, ist, ein, ist wirklich das gesündeste, langfristig beste Rezept, um, um Kraft aufzubauen und sich nicht zu verletzen.
0: Ich kann mir die Antwort zwar vorstellen, aber wenn du es schon selbst sagst äh, und ihn in, zur Option stellst, vor, früher kommen oder später gehen, würdest du... Äh, empfehlen, das eher vor einem CrossFit-Workout zu machen oder nach einem CrossFit-Workout? Also das, das, das Backsquatten, Deadliften und Menschen natürlich. Ich würde sagen, es hängt ein bisschen von der
1: Bewegungs-, wie sagt man, Effizienz ab, die man hat oder auch von der Bewegungsmechanik, die man hat. Wenn man sich sehr schwer tut, technisch korrekt zu, zu squatten, dann würde ich es eher vor dem Workout machen und wirklich einen Fokus darauf legen, dass man wenig ermüdet. Die Bewegung macht und sich darauf konzentrieren kann. Wenn man eine sehr gute Technik im Squatten hat, kann man es gerne auch nach dem Workout machen, beziehungsweise die meisten Studien, wir haben ja eh auch darüber gesprochen, sagen, dass man, die haben aber im klassisches Ausdauertraining und Krafttraining verglichen, aber dass man bessere Ergebnisse erzielt, wenn man es danach macht. Also äh, spricht schon noch einiges dafür, es danach zu tun. Aber das würde ich machen, wenn ich äh, nur machen, wenn ich eine sehr saubere Technik habe und wenn die Ermüdung, die Vorermüdung, meine Technik nicht negativ beeinträchtigt. Also für Beginner eher vorher, für fortgeschrittene Leute durchaus auch nachher. Super. Cool.
0: Sehr viele Inputs rund um Kraft, Muskelmasse, Technik, Ernährung. Also ich bin mir sicher, dass, dass äh, da je, so ziemlich jeder, der sich in, in dem Themenbereich Bereich der sich da interessiert, was mitgenommen hat heute. Deswegen danke, Sehr äh, gerne. Dr. Basti. Ähm, ich gehe jetzt meine Wadeln denen und dann äh, hoffentlich irgendwann kann ich wieder laufen. Alles Gute, Moja. Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.